0: Arte Concast Podcast, il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima. Michele innanzitutto benvenuto, grazie tante per essere qui, siamo felicissimi di fare questa bella chiacchierata con Fiorella, e sicuro che saranno tantissime le domande per te e sono davvero felice di, di essere qua. Fiorella come di routine inizia lei che sicuramente ha tanto da, da chiederti e domandarti.
1: Io circa 15 anni fa ti ho chiesto, Michele ma adesso con gli uffici cosa, cosa succederà e tu mi hai detto sto uh, preparando un, uh, uh, un open space enorme per un'azienda ma non sanno che scompariranno, saranno, saremo tutti mobili e questo me l'hai detto 15 anni fa che è quello che sta succedendo, che è successo di recente poi ancora quando ero venuta alla presentazione di Earth Station quando poi ho dovuto fare un servizio su eh, gli architetti che si, che si preparavano per Marte, avevo chiesto a Letto mi avevi detto sì, ci sono le Earth Station che sono queste cose che poi tu spieghi, più avanti spieghi dove si potrà entrare, curare eh, tanta gente potrà, ci si potrà curare dell'ambiente, della terra eccetera, poi quando è cominciata la pandemia ti ho intervistato ti ho chiesto come cambieranno le città e tu hai detto io pensavo di essermi completamente sbagliato perché ho fatto questa cosa usa eccetera mentre adesso ci ho pensato bene e ho detto è perfetto perché queste stazioni si possono trasformare in luoghi in ospedali in cose con le stazionimenti così allora parlami tutti tanto questo studio è giusta
2: la mia impressione che è come la bottega di un pago ti ringrazio se il mio studio di Milano è proprio il luogo nella quale interfaccio quello che era il mio studio e che adesso si chiama il circle cioè interfaccio tutte quelle, quelle persone che mi aiutano che collaborano con me ma che voglio anche che diventino un po' del, de, degli ambasciatori di, que, di queste teorie delle restations, e di, e, e, e di questo mondo che possiamo rendere migliore se riusciamo a inventare un, un uomo migliore. Io sono sempre rimasto convinto, perché questa poi era, era un'idea di Ettore Ettore diceva gli architetti non disegnano le case, ma disegnano i comportamenti delle persone che ci vivono dentro. E, e, e aveva ben ragione perché il, quando si disegna un ambiente, una, una casa, un oggetto, non si disegna solamente l'oggetto, ma si interferisce proprio con la, il, il set mentale delle persone che usano quell'oggetto, che vivono in quegli ambienti e che e che inevitabilmente saranno influenzati dal disegno che tu hai dato alle cose Eh, e poi oggi questo è molto confermato dalla neurologia, dalla psicanalisi da da, da tutte le ricerche che vengono fatte proprio per studiare l'empatia tra uomo e ambiente,
3: uomo e oggetti
0: uomini e uomini un architetto evoluzionista quindi no? dichiarasti che, perché mi ispiro all'Homo sapiens che è stato in grado di evolvere e di continuare organizzando nuove soluzioni quindi anche l'architettura si evolve con l'uomo?
2: Ah, sì, c- eh, certamente, assolutamente eh, pensa a quanto la tecnologia ha modificato eh, i nostri comportamenti ma non solo i nostri comportamenti la nostra maniera di intendere la vita comune, di, di intendere la famiglia, le relazioni tra padri e figli le, e le relazioni tra figli e padri, ma anche, anche più, più in generale, quanto, quanto la tecnologia ha modificato il rapporto tra i vecchi e i giovani. Eh, il mio studio l'ho dovuto cambiare, perché cambiare di nome? Perché non potevo più fare il patriarca che dava gli ordini e diceva tu fai così, tu fai colare, tu fai colare ancora, perché, perché no, non c'è verso, c'ho, c'ho molte più cose da imparare che non da insegnare, soprattutto ai giovani che sanno tutto perché lo trovano immediatamente in internet o nella, nelle loro applicazioni e, e io devo solo fare affidamento su quello che ho imparato e che, insomma, devo fare posto, devo far posto in fretta nel mio cervello a... Fare uh, spazio a nuove, nuove mo- nuovi modi di sapere, nuovi modi di usare il sapere, nuovi modi di costruire, di pensare alla vita, di pensare la società, di, di pensare la comunità. Pensa come è cambiata l'idea di società da quando esistono i telefonini che abbiamo in mano, abbiamo in mano costantemente tutto il giorno, e che ci permettono cose così straordinarie come questa conversazione che stiamo facendo in questo
1: momento. <laughs> sono la nostra memoria, inoltre. <laughs> Senti sono che... la nostra memoria. Eh. 40 anni di Memphis c'è la mostra al macro a Roma c'è il Vitra che fa una grande mostra, a Milano noi niente ti emoziona pensare 40 anni di
0: Memphis Come e ra- la raccontaci anche com'è nata eh, perché qua c'è Ettore Sozza, Michele eh, De Lucchi Aldo eh, Cicchi, eh, Thun eh. Berin insomma
2: <ride> senti eh, beh, eh, parlare di Memphis eh, non è possibile senza parlare di Ettore eh, e della Barbara, cioè che la, la Memphis è stata proprio, secondo me è stata la vera eredità di Ettore, è stata la Memphis, cioè questa idea che eh, si, si progetta con, con uno spirito aperto, che si, si, eh, si progetta cercando il futuro, si progetta cercando le cose eh, più, più felici, più mobili più trasformabili più trasformate più, più ecco come diceva lui più balorde e stravaganti possibili perché la, la balordaggine e la stravaganza quando sono eh, impostate nella maniera con cui intendeva Ettore sono proprio la, la miccia per la curiosità sono la, 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 sono l'energia per la voglia di sapere, di conoscere, di fare, di vedere e di traguardare il futuro. E tu era, era strepitoso in questo e ci ha lasciato questa grandissima eredità, a me in particolare, proprio perché non, non c'è altra maniera che, che affrontare la vita di oggi se non quella di, uh, di, di tra, traguardare a qualcosa ulteriormente nuovo ulteriormente bello e ulteriormente uh, affascinante uh, altrimenti saremo solamente succubi della trasformazione succubi del cambiamento e, e, e ci troveremo a lamentarci dicendo ah era bello quando si stava male no no io non ci sto non ci sto per niente non, no, si sta molto meglio adesso è molto più uh, eccitante e straordinario uh, tutto quello che, che vediamo, che possiamo fare oggi eh, e non ho dubbio che, nessun, nessun dubbio che oggi si stia molto meglio di come si stava una volta.
1: Scusa Michele, eh, volevo sapere questo, tu hai un larghissimo ventaglio eh, di tutto quello che hai fatto, eh, non solo hai trasformato... Eh, edifici restaurandone, facendone delle cose straordinarie come non solo le Gallerie d'Italia ma l'anno scorso ho visitato finalmente la parte della Fondazione Cini dell'archivio che non avevo mai visto dove c'è la biblioteca che non l'avevo mai visto avevo visto come sì, le trasformazioni ma è davvero una cosa straordinaria poi eh, sei curatore di mostre hai fatto quelle stupende mostre eh, alla Fondazione Cini che non dimenticherò mai poi eh, hai fatto sei direttore di dom- su un anno quindi mi ricordo che abbastanza eh, abbastanza non torturato ma quasi
2: poi Beh, eh, è un lavoro difficile
1: Sei sei un artista che che costruisce delle deliziose sculture in legno sempre poi nei tuoi tuoi materiali che sono materiali naturali come tendenza, sei sei professore, sei mille cose con mille interessi non non continuo l'elenco perché è troppo lungo cosa preferisci fare? Una volta mi hai detto che preferisci fare l'artista alla, nella tua casa bah, sul, sul lago che se. fa delle deliziose sculture, Vabbè, poi scrive, hai scritto tanti libri per cui anche baracche baracchette che mi hai regalato tu due o tre anni fa che è una delizia, baracche
2: baracchette. Ecco. Beh, sicuramente fare l'artista è la condizione migliore oggi perché inventare, creare con tutti gli stimoli, le eccitazioni, eh, i materiali, le tecnologie a disposizione, oggi è veramente è un paradiso per i, i creativi. Eh, però eh, quello che, che, che vorrei dire è che in realtà mi va molto bene essere così, tante cose insieme, perché eh, no, no, non c'è verso che... Il, il mondo va avanti per, per connessioni, per relazioni. Eh, il, il Carlo Rovelli nel suo libro, uh, l'ultimo, uh, uh, fa venire fuori bene questo concetto per cui tutto è con- interconnesso, tutto è relazionato e non esiste la possibilità di isolare niente. Ed è un momento in cui isoli le cose, le, le, le impoverisci invece che arricchierle. Ecco, uh, l'interdisciplinarità è fondamentale, uh, ma l'interdisciplinarità e anche l'interfunzionalità, tu hai nominato i musei, le gallerie, uh, uh, prima hai nominato gli uffici, no, è, è, è chiaro che questi mondi qui, questi, queste tipologie edilizie che una volta erano molto prescritte, molto precise, si sapeva molto bene che una, una scuola è fatta di aule di porte, di finestre, di corridoi che è un ufficio fatto da schivanie, computer e, 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 e corridoi, stanze chiuse e stanze aperte, che è un museo fatto da quadri e sculture messe in bella mostra. Ma oggi non è più così. I musei sono luoghi dove vai a, a, a usare il tuo tempo, a... a a Spendere bene il tuo tempo per imparare qualche cosa e per vivere in un ambiente uh, colto uh, che ti che ispirante, che, che senti che ti influenza nel Il quality time, quelli che gli inglesi chiamano il quality time, e il quality time lo cerchi nei musei, lo cerchi nell'ufficio, lo cerchi a scuola. Fare, fare le scuole uh, proprio con le aule, la cattedra. Uh, oggi è, è un paradosso, è un, par- un non senso. E e
0: come lo immagini tu, Michele? Come la immagini tu la scuola di oggi?
2: Sono i luoghi delle interazioni Mm. oggi tutto funziona per interazione E, e sono le interazioni tra le discipline, le interazioni tra gli spazi, le interazioni tra le persone. Guarda, anche pensa semplicemente. A, a come l'isolamento adesso ci sta costringendo e come ci fa soffrire proprio questa mancanza di interazione che possiamo avere sì per fortuna per mezzo della tecnologia, dei telefoni, dei computer, dei, delle videocolle, di tutte le applicazioni che ci sono, ma che sentiamo ci manca quell'interazione personale che poi viviamo nelle città quando camminiamo in una strada, che vediamo le vetrine. Vediamo vecchine tutte diverse una dall'altra, vediamo t- tanti edifici di epoche diverse, uno vicino all'altro, vediamo automobili, biciclette, monopatri, vediamo tantissime cose e siamo sempre lì in attesa della sorpresa subito successiva, dell'eccitamento subito successivo. E, e cerchiamo questo anche negli uffici, anche nei musei, anche nelle scuole, in tutti gli spazi. Che, eh, delle fiere, nei centri commerciali. Eh, andiamo in cerca di questo, andiamo in cerca di quell'inaspettato che attiva un frenito intellettuale eh, dentro di noi e che ci rende la vita eccitante. Extraordinariamente. Meritevole di essere
0: vissute Hai citato prima i musei e le scuole, sai che in, in altre stanze, qua su Clubhouse, che è uno strumento adesso molto interessante perché c'è tantissimo confronto, come questo, il Momenti Preziosi che ci stai regalando tu, e tante persone in altre room hanno tirato fuori eh, quest'idea e questa volontà, questo desiderio di portare i bambini a scuola dentro i musei. E adesso oh, certo. nel, nel sentire le tue parole c'è tanto di questo ragionamento.
2: Ma certo, un museo oggi non è solamente sale espositive con uh, uh, le pareti per appendere i quadri o, o i, i piedestalli per sistemare le sculture, è ben altro, so, sono, sono i bookshop, sono le caffetterie, sono le aule didattiche, appunto, sono uh, tutti uh, i percorsi. Di, di scoperta sono i luoghi di incontro no? sono la laugia, la le attese eh, 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 proprio
3: eh, eh, il
2: museo è un luogo che vive se riesce a attivare una, un'interazione tra, tra tutte le cose che, che contiene e le persone che lo vanno a visitare
0: quindi la socialità prego Fiore scusa. Sì.
1: Scusami Michele, volevo sapere, eh, una volta mi hai detto che l'importante è stupire e osare. Avevo fatto un'inchiesta tanti anni fa a vari personaggi su che cos'era il genio, proprio la Nanda, la nostra Nanda Pivano, che mm. conoscevi benissimo. Eh, certo. Lei, ma anche Bertoluce, tanti hanno risposto, è osare, andare oltre la sede In questo senso tu, tu intendi l'osare, lo stupire lo, e eh, l'osare. Certo
2: che è sì. quello che fai tu poi che era la regola di Ettore questo me l'ha insegnato uh, fortissimamente Ettore e Ettore è anche l'altro maestro se posso dire che ho avuto che è stato il Castiglione. che io mi diverto sempre a dire che ho avuto due maestri omerici perché Ettore e Achille erano proprio i miei due eroi cioè, perfettamente diversi uno dall'altro ma perfettamente eroi ambedue Uh, Entore, ti dico, Entore, se non aveva la matita in mano, sembrava come che uh, gli, gli mancasse una, uh, un gesto che lo attivava uh, energeticamente anche, anche nel pensiero. E invece Castiglioni, il, il Ciz, come lo chiamavamo, uh, sì. se aveva la matita in mano, si insentiva perché, perché diceva che non era capace di disegnarlo. In realtà sapeva farlo bene però se... eh, ecco il... la
1: Ptolomeo
2: dove due. nasceva da, dalla sintesi? Eh, due. eh sì, un, un, po', un po' da tutto quanto, un po' da... Eh, ecco, eh, eh, un, un, un po' da questo, è un po' come il brodo cosmico, sai che la prima cellula vivente è nata nel brodo cosmico, il brodo cosmico era una, una grande zuppa, io me, me la immagino come un minestrone nel, nel quale bollivano tante cose, e improvvisamente per una, un caso fortuito o, o che ne so, un fulmine che arrivava da, dal cielo e un vulcano che eruttava da sotto, si è creata quella, quella situazione incredibile, ideale e, e sorprendente, per cui si è creato il primo acido ribonucleico che ha dato forma a alla prima cellula e poi alla, alla catena di cellule che hanno creato tutto l'universo che noi conosciamo e questa terra meravigliosa sopra la quale poggiamo i piedi questo, questo è anche il, la, la metafora della della creazione delle idee le idee vengono fuori da un brodo cosmico vengono fuori da un, un grande mescolamento di ingredienti che fanno sì che improvvisamente succede qualcosa che puoi captare la tua bravura e nel captarle queste, queste, queste idee e, e, e le fai diventare uh, guarda, quando disegno mi sono accorto, si dice sempre che più si invecchia, più bambini si diventa e credo che sia, sia anche vero e spero di diventare abbastanza vecchio per diventare abbastanza bambino ma quando disegno ho imparato a lasciare andare la mano, se non lasci andare la mano quando disegni No, non scoprirai niente di sorprendente in quello che hai fatto, perché sarà tutto logico, calcolato, derivato dai tuoi pensieri, e, 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 e non c'è nessuna ragione di sorprendersi. Ma chi vuoi che si sorprenda di un disegno se non te stesso che l'hai fatto?
1: Senti Michele, ti sei divertito a disegnare eh, le copertine di Harry Potter. Io ho detto che si sarà divertito oh. molto. Sette copertine con certo. le tue architetture straordinarie che esperienza cioè, è stata Poi ho visto lascio. che ci
2: raggiunto raggiunto anche Oliviero
1: Oliviero, difatti
2: sì, è bello ciao Michele, guarda cosa, guarda cosa devo fare per portarti vedere <ride> vabbè, guarda un po' allora, metti a correrti dietro via, via radio dai, via, via. dai domani, faccio, domani faccio il bacino e ti vengo a trovare su sì, serio? Va, ah va, sì, io, faccio, io lo faccio sabato sabato? Dai, a nell'ospedale dei Matti lo fanno lì quindi <ride> stai attento che ti no in giusto
0: o- Oliviero ci vuoi raccontare qualcosa anche tu su Michele, ci sta raccontando un po' del suo avete mai lavorato voi insieme? Sì. eh
2: abbiamo fatto eh, <ride> la cosa più bella abbiamo fatto quando lavoravamo la per banca. il banco di Lodi Madonna, e poi siamo andati a Verona insieme, e abbiamo andato tutti all'inferno, ti ricordi? Ti eh, sì. Verona? No, Verona non me la ricordo, io mi ricordo no, di Lodi. No, siamo
4: andati a parlare con... No, perché poi avevano ritirato fuori la storia di Lodi, dicevano abbiamo ritrovato qui un progetto che voi avete fatto, rivediamolo". ti ricordi? e siamo andati a parlare con quello che è
2: mezzo in valera, così, de, de, ah, sì. se sì, 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 sì. Sì, l'ha mandato si... all'inferno non me, me lo ricordo più
3: <ride> ma
2: mia. aveva fatto, Oliver aveva avuto un'idea bellissima di fare il marchio per una banca con un cuore rosso pulsante come per dire chi ha in mano i soldi ha in mano il cuore delle persone Ecco, era, era questo, questo era 20 anni
0: fa. Che anni erano? 2000 20
2: anni. No, forse anche prima forse tre sì, sì. Ma ti immagini che bello fare le insegne delle, delle agenzie bancarie con fuori un cuore pulsante
0: Io ho una domanda per entrambi poi era un cuore pulsante io ho una domanda per entrambi sia per Olivero che Michele entrambi avete lavorato per due grandi icone che hanno fatto l'innovazione nel tempo prima Michele citava Sozza, e quindi eh, sarebbe obbligo citare Olivetti che ha fatto una rivoluzione tecnologica in quegli anni Olivero uguale, eh, Benetton, pensiamo a fabbrica oggi eh, che ruolo date ai giovani in questa rivoluzione secondo voi è in atto una rivoluzione che sia essa digitale, culturale o no?
2: secondo me sì Uh, no, no, non so, mi, mi interessa sapere cosa pensa Oliviero, ma secondo me è nato un grande cambiamento ti dico, ti dico una cosa molto banale uh, ma che riguarda un, un mio figlio una mia figlia anzi che aveva trovato un posto di lavoro bellissimo in Inghilterra e che, uh, e che dopo un po' dopo un po', uh, non si è trovata guadagnava soldi stava bene uh, nella mia mentalità avrei voluto che stesse lì e che, che, era, che era un posto garantito, sicuro, si è licenziata, perché no, non aveva trovato niente di interessante e niente di, 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 di stimolante con la gente con la quale doveva lavorare e con i temi che affrontava. Cioè il fatto che c'è bisogno per i giovani di cercare qualche cosa che valga, al di là di quello che sono le, le, i soliti concetti nostri di, 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 di valore, nei soldi, nella sicurezza, nello star bene, nella casa Beh, quello io lo trovo molto molto molto, molto avanzato E molto, e molto di un mondo nuovo, di un mondo che, che uh, ancora forse non esiste E che se potesse esistere uh, sicuramente è migliore di quello nel quale abbiamo vissuto noi
0: E Oliviero per te? Cosa ne pensi?
4: Ma io, sapete, io vengo, io sono nato nel 1942, ho la società di Bob Dylan, dei Rolling Stone, dei Beatles, di Mohamed Ali, io quando avevo 18 anni, 20 anni, nessuno parlava dei giovani, non c'erano i giovani, c'erano gli uomini piccoli, noi eravamo, nessuno pensava di fare qualcosa per i giovani, non era un problema, non eravamo un problema per quelli che erano più vecchi di noi e ci siamo arrangiati, anzi vi posso dire, adesso vedo in televisione i swing in anni 60, ma cazzo, mentre facevamo quelle robe lì. Io l'ho vissuto veramente prima persona perché ho studiato sei mesi a Royal College di Londra e poi cinque anni a Zurigo, dove veramente eravamo all'avanguardia eh? eh, delle cose. Però non, si, non ci si rendeva conto. Così come quando sei creativo non ti accorgi di esserlo, no? Non ti accorgo, anzi, il momento sei creativo è il momento dove sei più insicuro, ma è logico, non puoi essere che estremamente insicuro quando fai le cose creative. Allora, continuiamo a menarla a costigione, ma i giovani saranno, non abbiate paura, prima di tutto gli, to- gli abbiamo tolto l'energia della sovversione. Quello che mi manca dei giovani che non sono sovversivi e per fare qualsiasi cosa devi essere sovversivo è chiaro che questo sovversivo, non intendo violento ma devi essere, devi mettere in discussione quindi è inutile che io dica qualcosa ai giovani loro devono subito contestarmi come principio quindi se gli dico le cose giuste non va bene
0: <ride>
4: <ride> Hai no, chiarissimo bravo, no ma è vero li, li proteggiamo troppo, li castriamo ma guardate soprattutto le mamme con i figli maschi li rovinano
0: quindi ripare no, no, appena... con le figlie femmine ripare con le figlie femmine no ma noi siamo
2: più bravi perché sono più stupidi quindi invece <ride> le mamme sono furbe le mamme... no ma è vero
0: quindi ergo po- poco carattere e questi giovani. giovani cosa fanno ca- i giovani
4: per me cosa fanno i giovani per me ecco
0: e, cos- noi, e cosa fanno per te voi
4: siete <ride> delle mezze seghe tutti i giovani no ma è, 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 no, è punto cosa fanno per me eh, noi eh, quando facevamo quelle robe lì avevamo vent'anni que- c'erano dei, dei vecchi che allora erano 40 anni anzi lo, lo, lo slogan nostro era non fidarti di nessuno che ha più di 30 anni <ride> avete capito? no ma lo scherzo è vero e guardavo Siete. io i quarantenni quando si andava a ballare il King's Road, che qua, guardavo i quarantenni c'erano dei quarantenni che erano affascinati ci guardavano avevano capito che i tempi stavano cambiando mi capite? adesso guardo insomma mi, io dico sempre mi siedo in macchina cedo la radio ancora i Beatles io gli ho pieni coglioni dei Beatles non ne posso più voglio i nuovi voglio le altre
0: cose e ne eh, sono? ci sono i Maneskin adesso che vincono anche Sanremo le ho fatto io la foto non la sapete? ah ecco io, <ride> Anna Rita uh, intervieni su, subito
4: censurata perché erano nudi e, su, sui social non si nudi si può fare delle grandi cagate di cattivo punto però nudo no
3: eccoci con il permesso dei padroni di casa intervengo se posso ciao Ciao Anna buonasera a Michele Delucchi e Olivero Toscani a questo punto io in realtà ho un paio di domande inizio da una entrambi se volete anche alla luce di una cosa che ha detto l'architetto prima vi chiedo se la società del futuro può essere meno competitiva se riusciremo a liberarci di questa competizione estrema che caratterizza i nostri tempi
2: no No, no, non ce ne libereremo mai, ma per fortuna non ce ne libereremo mai. Ma non, de, non dico della competizione intesa come la guerra o il, il, il voler per forza sopraffare l'altro, ma la competizione intesa come lo, lo, lo spirito di, di, di cercare qualche cosa in più e di andare avanti. Io spero proprio veramente che ci sia sempre questa, questa tensione interna per poter arrivare ad ambire a qualcosa di più a, a desiderare qualcosa di più non, la, 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 c'è, c'è una, bellissima, una bellissima definizione di progresso della Rita Levi Montalcini che un, su un giornale, adesso mi sembra sulla stampa tanti anni fa gli avevano chiesto dottoressa secondo lei che cos'è il progresso? e lei ha risposto da neurologa Il progresso è la capacità dell'uomo di controllare la sfera emotiva con la sfera razionale e la sfera razionale con la sfera emotiva. Cioè in pratica si diceva che uh, noi abbiamo internamente sempre avremo sempre un confronto, una battaglia, un dibattito interno, tra quella che è la nostra visione uh, razionale, logica, conseguente, e la visione invece proprio di Emotiva di, di emozioni, di sentimenti, di, di pensieri non controllati. Ci dice che non saremo mai uomini perfettamente nazionali e non saremo mai uomini perfettamente emotivi. In questo confronto, credo che proprio sia la definizione più bella di quello che potremmo nel futuro uh, ambire: controllare meglio quelle che sono le emozioni distruttive e, e con, la, con la logica. E, e controllare meglio con l'emotività le, le decisioni razionali troppo difensive, troppo, uh, troppo isolanti e troppo, uh, e, e troppo egoiste. Quindi uh, il, la competizione se è una competizione fatta su questi binari di razionalità ed emotività insieme, delle quali potremmo noi imparare a aggiustarci bene tutte le nostre reazioni più, più violente e tutti i nostri ragionamenti più, più, più noiosi e più, uh, più, più, uh, niente, più, 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 più banali, perché alla fine la, la, la conseguenza logica ci porta a un ragionamento che non ha niente di, di, uh, di, di quella forza sovversiva di cui parlava prima Olivier
3: Oliviero Toscani, lei sulla competizione? Se vuole vedo, che sta,
4: vedo che sta scrivendo un libro su Chanel, traducendolo. Eh, l'ho don-
3: già pubblicato.
4: L'ho eh, già pubblicato. Chanel è una donna di una competitività incredibile. Sì. E eh, allora, eppure dico, pensate alla storia fra Michelangelo, eh, Michelangelo e Leonardo, e, no, Michelangelo e Raffaello. Ah, ma,
1: no. ma anche con Leonardo perché hanno
4: ma fatto vedo, la... Matteo, okay, ma, ma la competitività io non credo che debba essere negativa eh. può essere, eh, deve essere qualcosa che ti ispira no? quando vedi che bravo, non devi la competitività vuol dire cercare di non essere né, be- né geloso né invidioso ma cercare di fare meglio che te questo è il punto il problema è di togliere l'invidia e la gelosia non la competitività la competitività ci sono dei grandi, com- grandi. Cioè la storia di Mohamed, io conosco bene uh, la storia di Mohamed Ali perché è il mio grande, uno dei miei uomini, al quale mi sono sempre ispirato da quando avevo 20 anni, da quando avevamo 22 anni tutti e due. E, e Fresia eh? erano amici da lì, lo sapete o no? Era veramente. E c'era la si pigliavano a cazzotti, ma erano anzi Fresi ha aiutato Mohamed a ricominciare eh, quindi la competitività non è assolutamente negativa anzi è uno stimolo incredibile dovete sempre lavorare con la gente che voi ritenete più intelligente e più brava di voi sempre quello che fanno, quello che voi giudicate che loro sappiano fare così almeno diventate competitivi con loro, imparerete da loro devi competere col tuo
1: maestro eh, io vorrei sapere eh, scusa ah, scusa Narito devi chiedere altro? se, se, devi se, volete, se volete dopo oh, sì, ma vai Fiorella no io volevo solo sapere e tanto Michele eh, come è passato il lockdown tu l'hai passato una... Nella campagna, nel, sul lago Maggiore, questa, dicevi che avevi questa collinetta che attraversava sì. tutte le mattine. Quindi
2: l'hai sofferto, sì. no? E poi, e poi lo chiedo a Oliviero: no, no, non l'ho sofferto perché sono fortunato e appunto ho potuto stare qui sul lago. Ho visto la primavera, l'estate, poi mi sono stufato e ho cominciato ad andare a Milano il martedì e il giovedì, proprio per, per, per ricostruire quella quel rapporto che avevo diretto con le persone che mi mancava terribilmente. E, e adesso mantengo questa regola, vado in studio a Milano il, il martedì e il giovedì e tutti gli altri giorni me ne sto qui, me ne, me ne sto qui a lavorare con, con le video call e, e poi, niente, nei ritagli di tempo faccio le mie cose e appunto passo dal... Uh, da, dal laboratorio del legno a, a, al, al tavolo del disegno e viceversa.
0: Oliviero.
1: E tu Oliviero? Ma io ho
4: crisi totale perché non posso essere obbligato a non fare niente. Cioè a non poter far, per me la, lavorare è la mia vita, io vivo perché lavoro e viceversa. Eh, sono, pur essendo in un posto super privilegiato perché c'è una fattoria, ci sono i cavalli c'è tutti i cani eh, tutto eh, giro dal, dal paese a, a casa alla, al nuovo studio laboratorio che sto, fondazione che sto costruendo però non riesco a concludere perché sono obbligato ufficialmente non si, non si produce, mi capite? sono in un vuoto di spazio allora, stiamo cercando di non vivere per non morire ecco io sono in questa situazione non vivo per non morire è tremendo non ho mai vissuto una roba simile
0: Però, eh, tanto confronto in quei giorni abbiamo seguito belle dirette fiume e anche qua su Clubhouse come sta andando e sì, Michele appena è appena entrato eh,
4: faccio qualsiasi cosa anche le, le cose più coglione perché qui almeno vedo qualcosa di nuovo insomma non riesco a parlare finalmente con De Lucchi che non si riesce mai a chiamarlo Mi a non risponde c'è il papa e poi c'è De Lucchi no se c'è prima De Lucchi poi c'è il papa il papa risponde De Lucchi e il dai nuovo no scusa eh ma dai scherziamo un po no è vero
0: è una bella occasione almeno quella eh, Sì,
4: perché poi si incrocia dalla gente che non pensavi mai di conoscere adesso incrocio tutti i fotografi di matrimoni, fototessere che mi domandano dove, dove si trovano le idee sai, tu dici trovare le idee, ho mai te cercato idea in vita mia le eh, idee non si cercano, chi, chi non ha idee le cerca uno deve fare quello che voglia di fare l'idea è una voglia
0: quindi. Michele a te invece dove vengono le idee? che mai
2: è, uh, mm. uh, è, è una domanda che se, appunto mi fanno in molti e, e non, uh, mi piacerebbe anche avere una ricetta, perché sai, se hai una ricetta di questo genere qui eh, cioè, beh, ti fai la vita facile. In realtà appunto no, non le cerco, non le trovo, e, 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 e mi arrivano queste, questi impulsi così determinati, esatto. così così drammaticamente inevitabili che, che li devi perseguire per forza, non, 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 non c'è verso. Non c'è verso. Cioè, ho, anche, ho anche trovato un libro che dice dove, dove nascono le grandi idee... I giornalisti di L'ho letto dieci volte ma non ho mica trovato la, la soluzione. No, l'idea è come un rutto,
4: un petto, uno stronzo,
2: una pisciata, mi capite? Arriva... E ti viene voglia di far,
0: farla e te la fai addosso. È una pulsione. Sì,
4: cioè, è una pulsione. Ti giuro, no, l'ho detto così,
0: come hai capito. Non <ride> è un chiaro. In un modo primario,
4: direi quasi un po' fisico anche. Ma è fisico. Io dico sempre, io non ho idee, però sto te, sono un situazionista. Sono attentissimo a tutto quello che mi gira attorno. E rinterpreto, ridisegno, rifaccio ricompongo,
0: riinterpreto tutto il tempo. Queste sono le idee. Quindi la curiosità.
4: Eh sì, non è che è un'idea di fare il motore a scoppio. Il motore a scoppio l'ha fatto perché andavano quei cavalli. Uno dice adesso invece dei cavalli mettiamo qualcosa in posto del cavallo. Eh, perché c'era la necessità? No. E quindi c'era, era un situazionista. Tutte, tutte le idee sono risultato di situazionismo. Prima di tutto perché sei vivo quindi sei già in una situazione di vita e reagisci a ciò che senti guardi, vedi, ti circonda io, io faccio il fotografo ma tutti voi siete fotografi tutti voi avete gli occhi aperti vedete costantemente immagini eh, questo qua mi fa il fotografo eh, la, la macchina fotografica è sempre accesa anzi anche quando dormite è accesa sognate e eh, avete delle immagini e da quell'immagine lì mettete insieme la vostra, la vostra riflessione, la vostra critica, il vostro punto di vista e
2: questa è l'idea sì. sì è vero, dopo è anche vero che ci sono sempre dei momenti, qualche cosa che improvvisamente succede e che ti cambia completamente il, uh, il, uh, il pattern nel quale stavi lavorando ti cambia completamente quelli, quelli che si chiamano i, i paradigmi della, dell'evoluzione Che ogni quanto viene fuori un Galileo Galilei che ti dice che non è la Terra che sta ferma e il Sole che gira attorno, ma viceversa, e e ti cambia tutto. Adesso è venuto fuori uno che dice che le le particelle subatomiche dei dei quantum non sono divisibili e non sono isolabili, e tu capisci che improvvisamente, mentre si pensava che l'infinito fosse infinito anche nel piccolo improvvisamente capisci che l'infinito nel piccolo non esiste questa è una cosa che mi ha disturbato molto Sì. disturbato disturbato in buon senso eh? nel senso Ma che mi e che... mentre mangiai bag... in paletti le, volvole, ecco, le sì. ho sentito queste particelle <ride> subatomiche tra cioè i denti e mi sono domandato le cose che cosa si stavano a fare <ride>
0: <ride> Anna avevi l'altra domanda che volevi eh, porre
2: sai, sai che l'IBM ci ha invitato a cena uh, quando cosa si potevano mangiare insieme uh, prima di Natale non del Natale, scorso di Quaragio Natale cioè del 19 uh, e ci ha, ci ha informato che stanno predisponendo il primo computer quantistico il primo computer quantistico sarà realizzato nel confine tra la, la Germania e la Polonia, in Europa, ed, ed, è, ed è un progetto IDM, quindi è un progetto del tutto americano, ma viene fatto in Europa, probabilmente c'è qualche accordo che, no, che non so, che non, non ci hanno detto. Però è un computer che non, non ragiona più in termini di, di linguaggio binario. Di 0,1,0 1, 1, 0, e così via, ma in termini di tutte le variazioni che ci sono tra, tra lo 0 e l'1. Quindi ha una potenza di elaborazione che non a milioni di volte superiore, che è proprio un altro sistema di, di, di concepire l'elaborazione elettronica. Io, io non so, non ci capisco, non lo capisco, però già, già questo assunto qui fa pensare che. Esiste una, varia, una variabilità evolutiva del mondo che siamo ai primi passi, adesso siamo all'inizio siamo, all'inizio. siamo all'inizio. all'inizio. Sì. So
4: detto, sì. Già il fatto che non siamo civili, no? Eh, no, no, siamo all'inizio. Io trovo. Altro che la fine del mondo. Si devono sciogliere tutti i ghiacci ricominciamo a capo. Ma pensiamo, sì. eh, pensate, sì. pensate, ci sono ancora eh. i ghiacci tropicali? è primitivissimo.
2: Stai... Oliviero no, c'è ancora, so. l'acqua. C'è ancora Ma... l'acqua, c'è ancora l'acqua, Una cosa che mi sono messo sono... a fare adesso, una cosa che mi sono messo sì. a fare proprio perché non ho niente da fare come Oliviero Mi sono messo a disegnare condomini. Perché sì. i condomini sono la cosa più brutta no. che
0: abbiamo sulle porto. Tu dovresti
2: disegnare, no,
4: le case eh, de, de... Ti ricordi la storia geometri? Le grillette a schiera. Devi, devi eh, parla, le nuove sì, sì, sì
2: Anche quella, anche quella. Cioè ci arrivo, ci arrivo dammi, dammi un po' di tempo un po' di tempo e ci arrivo Ma il, e questo è proprio A seguito di quello che dicevi Oliviero Che no, non siamo ancora capaci di organizzarsi no. Di tra di noi sì, Ma sì. pensa a cosa è Un condominio Che è proprio il posto Il covo di vivere più, più Agitate aggressive, Ma cattive no. e velenose che esistono sulla faccia della. e gente che abita sotto lo stesso tetto. Sotto lo stesso tetto. Tu sai con... che, che assieme, Tutti eh? vicini. Non ricordare, li conosci neanche ricordare. se li conosci, li volessi impiccare.
4: Le contrade mentite <ride> sono le contrade che
2: confinano con la tua. Sempre così. Eh, eh, ecco, no. allora come architetti, cosa. Eh. possiamo mica provare a disegnare. Se è vero che gli architetti disegnano non solo gli oggetti ma anche i comportamenti delle persone, perché non proviamo a disegnare un po' dei condomini dove la gente invece che, che, che impiccarsi a vicenda, che, ta, che parlarsi col coltello
0: fra i denti, si guardano in faccia e cercano di capirsi? E come sei messo con questa progettazione?
2: Non Beh, billet, billet. Nel senso che oh, sto facendo dei condomini che non assomigliano ai condomini.
0: Qui, case da sole, sole quindi, villette singole... <ride>
2: No, dove, no, no, no. Delle dove tutti devono dormire
0: insieme e a nudi. <ride> ne rimane solo uno, poi è obbligatorio entrare nudi e dormire no. tutti insieme, <ride> eh, e- per ecco. <ride> però
2: eh, quello, quello che dice Olivera è giusto: nel senso che la cosa più importante nei condomini è capire dove sta il confine, dove sta il bordo tra il privato e il pubblico, tra cioè l'ind- l'individuale e il sociale, che non è mai una linea. È sempre un terreno, è sempre un territorio. Ti ricordi quando in Vietnam avevano fatto quella fascia, la fascia demilitarizzata? Ecco, non mi vengono più le parole. Ma anche in Corea. E, 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 e anche in Corea, sì. che era diventato un luogo straordinario, dove, dove erano fioriti dei fiori che non fiorivano più da millenni e dove eh, sono eh, cresciute delle degli animali che non, non, non esistevano più sulla faccia della terra la terra e di terreni demil- demilitarizzati sono i terreni più straordinari che esistono sulla faccia della terra sono i luoghi dove possono crescere veramente nuove intenzioni e nuove maniere di vivere insieme eh sì. no no ma è vero
4: il, il vicino di casa è un nemico il vicino è un nemico è incredibile
1: è così e ah, adesso molto di, più, molto di più ma, 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 come mia. sarà il dopo come sarà il dopo pandemia come, quando ma ne usciremo e come ma, sarà sì. che città vivremo che, che cultura vivremo se lo domandano anche
4: i migrati quando sono sul balcone voglio <ride> <andare>. <ride> guarda noi siamo nella stessa precisa identica situazione eh, di sensibilità, di, di emozione emotiva.
0: E ce ne e rendiamo conto stesso. secondo te?
4: Eh no, sì inconsciamente non vogliamo veramente analizzare quello che saremo, perché abbiamo paura di cambiare, abbiamo paura di fare... Pensa a questi qua che sono contro lo use soli. Ma, ma è incredibile il vicino non lo puoi integrare, ma quanto lontano, quanto vicino deve essere il vicino? Ma non capisco, deve essere sulla, sul soffà del timello, per questa gente qui è così. Ma è incredibile. Ma dov'è? Finché non ci sarà la libera circolazione dell'umanità, dell'uomo e della donna, sulla Terra non saremo civili. Sì,
2: sì. Senti, sì. sai che una, una, una grande speranza per, per, in questo senso potrà essere il blockchain io ci credo molto nel blockchain sì c'è il problema che consuma un sacco di energia però l'energia la troviamo ma il blockchain l'idea che possa esistere un un sistema di garantita assoluta fiducia nella quale tutto può avvenire senza senza inganno senza senza, sotterfugi dove dove tutto quello che succede è garantito di, di, di totale regolarità che non è più neanche il problema di domandarti se, se è, è, è l'ecito o il lecito, perché il blockchain ti permette di, uh, di vivere in totale fiducia con, con il mondo, con i soldi, con i soldi, che sono pur sempre la, la, la cosa che ci terrorizza di più,
0: sai, Michele. Noi lo stiamo, essere, noi stiamo applicando all'arte. Noi lo applichiamo all'arte per i falsi, per esempio. Per cercare sì, una catena certo. di fiducia. Che non è che porti tanto trasparenza, perché è inutile parlare di trasparenza se i player del mercato non la vogliono, però che crei fiducia nelle relazioni, nelle transazioni. Eh,
2: infatti, eh, un giorno ti chiamo e mi spieghi bene gli NFT.
0: Sì, sì, adesso. No,
2: io, io però mi domando: se un falso
4: non è riconoscibile, se è falso o vero io lo trovo fantastico avere due copie di un grande quadro <ride> ti parlo da
2: ma le puoi avere eh? le puoi, sì, avere, ma le puoi avere benissimo non, non c'è Se nessuna differenza ricor- che neanche infatti l'artista gli NFT gli NFT ti permettono di essere proprietario della, della Gioconda e, e, e di, poterla, di poterla usare per tutti i tuoi interessi uh, solo nell'immagine
0: e pensa che eh, sui falsi, eh, sì, blockchain ti permette di tracciare questi file con uh, sistemi crittografici che vanno a confermare, però l'idea non sei l'unico a pensarla così, Damien Erst da poco ha comprato un'opera su eBay, dei suoi dot, eh, smaccatamente falsa, ce l'aveva nella scrivania e le piacette talmente tanto che l'ha firmata e l'ha rimessa in vendita come suo originale.
4: No, io avevo un amico che falsava, faceva i falsi di matta. Ah, ok. E una volta a una, a una esposizione. Eh, c'erano dei falsi ma te detto lei dipinge meglio di me solo che non sono riuscito idee, gli ha spiegato però lei dipinge
0: meglio di me tecnicamente è più bravo di te e, e quindi qua e torniamo t- a monte stra- tecnica t- e estre creatività eh, e talento ma sai
4: la storia del pezzo unico nella fotografia non esiste il un pezzo unico sai quelli che numerano le foto sono dei, dei vecchi rimbecilliti eh, scusate non si può numerare la foto se tu hai l'immagine vuol dire che deriva sempre dall'originale <ride> lo puoi aver riprodotto a 40 volte da 40 libri, 40 manifesti è sempre l'originale deriva sempre da quello mentre in pittura non è così è una, un'altra cosa
0: e adesso questa tecnologia eh, può sì. aiutare la fotografia scappa da è un grande
2: argomento questo cioè, è se guardi eh? Oliviero, ma anche te se guardi su Instagram ci sono migliaia e migliaia di oggetti che sono uh, firmati col tuo nome che tu non hai mai visto Ma, e mai sognato nemmeno me, di vedere. Ma cose questo, cose questo cose. Per, me, per me è stupendo, cioè, mi rendo conto di quanto, di quanto posso avere influenzato e se mi accetti anche contaminato il mondo semplicemente con una, un disegno, un colore, una forma di un oggetto. Sì, 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 con sì. la Memphis. La Memphis, il grande valore della Memphis è per tutto quello che ha influenzato più che non per gli stessi oggetti che, che ha, vero, che ha è creato è vero, è vero ha una serie
4: di cose che prima erano, non, era, non erano accettate Fantastico. Eh,
0: torniamo quindi a prima no? l'irriverenza per la sua carica ironica ma soprattutto come serissima operazione di critica allo status quo e quindi torniamo a quello che diceva Olivero oggi che c'è una messa in discussione molto più bassa paradossalmente oggi rispetto a quel periodo nell'intervista rilasciata con Fiorella Michele dichiaravi proprio questo come si prendevano di mira alcuni concetti e si cercava di rivoluzionarli
2: certo certo. Eh, eh, la la, la provocazione la buona provocazione è è fondamentale in tutto anche la nostra testa è, è provocata e provocatoria allo stesso tempo questa nostra conversazione non esisterebbe e non avrebbe, non avrebbe energia se non fosse una continua, un continuo lanciare provocazioni riceverle e rilanciarle eh, è, è proprio la, la provocazione è, è il germe della, de, de, de la, della creatività è il germe sì, sì. della fantasia è il germe della, è, il germe, è il germe della voglia di andare avanti cioè, sì, mi sono noi sempre... sappiamo benissimo che tutto cambia, tutto è, è finito. Che cosa si fa vivere se sappiamo già che tutto quanto scompare e che tutto quanto è inutile? Mi sono sempre, cioè, chiesto, mi sono sempre chiesto come mai la parola
4: provocazione ha questo eh, significato negativo. Ti dico c'è cioè un provocatore, non è un complimento, no, invece questa connotazione è negativa provocare è negativo ma non uno provoca la bellezza provoca la pace provoca interesse prova anche la forza di cambiare il punto di vista cosa che bisogna fare tutti i giorni se si vuole andare avanti no, provocare è negativo ma è pazzesco viviamo in un mondo dove provocare non, è, non va bene Ma io vado al cinema e voglio essere provocato vedo un oggetto e voglio essere provocato voglio essere si provocata nell'interesse, nella scoperta, nella... ma anche nella felicità di vedere qualcosa di nuovo, di diverso, o che prima non avevo visto bene. No, provocare
0: non va bene. Questo è il grande problema, il grande limite. Qualcuno dice che ci siamo arredati la comfort zone, no? Eh, a proposito di cosa, siamo abituati a stare nella nostra zona.
4: No, ma esiste questa ma- parola che sto qua si chiama marketing, che <ride> ha rovinato tutto questo. <ride>
0: Bene, tutto in rapporto all'economia e, e tu sei stato un maestro però in questo è comandato, è comandato dai
4: ragionieri dai ragionieri no sono stato un maestro sì a smontare eh. nei, nei posti dove lavoravo
0: sicuro eh, perché le, le due suore iconiche che si baciano no, le... non sono due suore, uno è un prete È un prete, scusa, è un prete una suora. È... O lui...
4: Magari una suora vestita da prete, non lo so, <ride> o magari sono due maschietti, uno vestito
0: da donna e uno da uomo. No? <ride> Però quella fu rottura comunque e fu marketing di rottura emozionale e quant'altro. No,
4: no, no, Tutto è marketing, la, tutta la pittura del nascimento è marketing, attendeva la, chie... la Chiesa però un conto è essere mar- mar- fare, fare mercanzia è un conto fare mercanzia cioè Beatles è un marketing e anche Mozart il, è il musicista più commerciale mai, mai esistito però un conto è essere eh, un conto essere mercantile non so come spiegare farlo solamente per guadagnare i soldi invece di, invece di farlo per, per portare avanti una situazione, un luogo un, una cultura un'espressione della, comuni- della comunicazione.
0: Ecco, a questo livello... Io de-
4: de- fra 5 minuti devo andare...
0: della ah, vostra sa- carriera, quanto c'è di marketing nella decisione di fare un progetto o meno? Che cosa si valuta in questo momento, visto che le leve sono diverse no? rispetto a un giovane ovviamente? La visione, la rottura, la capacità... Beh,
2: eh, sì, eh, beh, cioè, oggi, oggi il mondo è nel mio campo. Della... Dell'architettura, del design, degli interni, è fondamentalmente monodirezionato. Cioè, l'unica parola che si usa è sostenibilità. E, e per, va benissimo, è per carità, cioè, il, fatto, il fatto di riuscire a fare delle cose sostenibili è, è, di, per sé, è di per sé ottimo, eccellente. Il, il mondo si evolve oggi proprio per, nella sua capacità di, di realizzare qualche cosa che è effettivamente sostenibile. Ma, ed è, ed è effettivamente, um, effettivamente progettato per usare al meglio le, le risorse che abbiamo e non, e non sprecarle inutilmente. Però è anche vero che l'architettura più, più sostenibile della Terra, se è abitata dentro da persone che si muovono con un atteggiamento mentale non sostenibile, non serve a niente, anzi, per, per la. Per la interpretata male, verrà usata male, verrà in breve tempo trasformata e non sarà più quello di cui veramente sentivamo il bisogno. Il fatto di avere, di avere oggi un marketing molto direzionato sulla sostenibilità è, è, è una bella cosa, va anche bene, ma do, dovremmo fare in maniera che, di, che lo diventi non solamente della, della merce, ma anche nella, nella nostra capacità di intendere e di usare l'idea della sostenibilità. Quando, quando ti dico che disegni i condomini, è proprio perché mi sono accorto che se non disegniamo e non pensiamo alle piccole comunità, a, a noi nelle nostre relazioni immediate e non riusciamo a trovare delle, delle soluzioni e degli aspetti positivi, rapporti interpersonali, non arriveremo mai a costruire una società che, che è veramente sostenibile come pretendiamo che sia. Quindi una questione di educazione
4: proprio che inizia dalla scuola, dai genitori prima di tutto, da, da, da noi sì, certo, sì, sì. Sì, sì. vanno eliminate le mamme anche i papà. <ride>
0: <ride> Li mettiamo nella lista, Anna volevi fare una domanda tu?
3: sì io sono perfetta per Oliviero perché ho tentato in tutti i modi di essere madre e non ci sono riuscita quindi sono perfetta e chiedere... è una zona
4: del futuro signora
3: vede vede non solo del, del, non solo del presente ma anche del futuro del futuro eh, volevo chiedere a entrambi se volete visto appunto la vostra schiettezza che io amo un pensiero sull'Italia di oggi che mi sembra allo sbando ovviamente è la mia opinione e il ruolo dell'arte e della cultura nel nostro paese
2: Vuoi anche
4: te. Allora, dire, un, un fotografo po'. vi dico non c'è più tanta buona illuminazione. Questo qua è la mia
2: risposta. C'è un paese dove l'illuminazione, una volta, sapete,
4: l'illuminazione vuol dire rinascimento, voleva dire fare le cose all'avanguardia, vuol dire avere coraggio, vuol dire avere il coraggio di fare le cose e adesso questa è mancata allora io ho detto marketing ma però è vero però tu dici sostenibilità Michele però è il rapporto a quanto ci si guadagna comunque allora la sostenibilità in rapporto alla, al guadagno alla finanza, all'economia è molto strano cioè la speculazione è sempre lì, si specula anche sulla sostenibilità a me dà un po' fastidio questa e quindi l'italia non ha niente l'italia devo dire non è un paese incasinato è un disastro però è un laboratorio insomma eh, si fanno degli esperimenti eh, pensate solamente sono riusciti
2: a fare un partito da un comico eh, poi abbiamo inventato berlusconi la cosa più orrenda
4: che l'italia avrebbe mai fatto no più orrenda una delle cose orrende c'è stato dei periodi però è stato un po' un laboratorio adesso io quando vado alle conferenze domando chi di voi ha votato Berlusconi nessuno alza la mano quindi mm. abbiamo votato per Lusconi però alla fine non si riconosce più e io sono andato anche a Magenta magenta, a fare una roba ai giovani e domando chi di cui vota Lega nessuno alza la mano questa è l'Italia
0: eh, quindi Oliviero qual è il luxometro che ci serve per capire quanta luce ci serve ancora di più qual è lo strumento? Ci vuole,
4: ci vuole la libera circolazione ci vuole l'immigrazione ci vuole gente nuova ci vuole nuovi cibi nuovi odori nuove, 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 nuovi amori nuovo sangue nuova energia nuove canzoni nuova musica che tutto questo viene, viene girando il mondo così come noi siamo andati a, a inquinare il mondo anche in modo molto positivo Dobbiamo farci
2: inquinare di più. Ecco, bravo. Io da parte mia devo dire che la cosa che mi manca di più è assolutamente il vedere l'Italia da fuori. Perché perché adesso da da più di un anno ormai siamo qua immobilizzati, fermi. Tutti i miei lavori all'estero sono fermi. In Argentina, in Giappone, in Vietnam in Corea, tutto, tutto, tutto immobilizzato, Qualche qualcuno è andato avanti lo stesso, qualche altro mi ha detto che mi aspetta, ma uh, vediamo. Però devo dire che uh, vedere l'Italia da fuori è molto, molto diversa di, di vedere l'Italia da dentro. E, uh, e, e ci sono tante cose belle anche che, che noi possediamo e che possiamo valorizzare e che non stiamo né, 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 né riconoscendo né valorizzando. Tantomeno valorizziamo. E che, e che potremmo, eh, potremmo veramente adesso, in una condizione di inizio, inizio nuovo delle cose, poter anche per tante cose che stanno succedendo, potremmo veramente eh, ri, ri, rifocalizzarsi su quello che vale e lasciar perdere tutto quello che non vale. Tu io, io vivo in Italia non perché sono italiano, già
4: sono milanese però vivo in Toscana è il posto più bello del mondo, perché è la scelta. Io dico sempre a mia moglie che non è italiana, sei sì, fortunata tu che non sei italiana e vivi in Italia. Io vorrei essere non italiano e vivere in Italia. Perché mia moglie per esempio si diverte molto, dice però è il, di, è il paese di Ionesco. IONESCO, conoscete il teatro dell'assurdo, no? L'Italia è un po' così. Vorrei essere uno straniero a vivere in Italia, ma comunque è il paese più dove io vorrei vivere è chiaro, non andrei a vivere negli altri paesi, no, eppure oh, conosco bene la Francia, amo Parigi, ho vissuto a New York, conosco bene, ho girato il mondo, ho lavorato per, però, però qui mi va bene, Poi, soprattutto nel posto che ho scelto, è una scelta. E l'Italia ha dei posti, provate a pensarci, dei posti incredibili, e, pur avendo fatto tutte le fatiche che abbiamo fatto per rovinarla. Non c'è niente da fare, ci sono dei, eh, dei posti unici, unici al mondo, eh, che porto, è tutto bello sì, però è qui dobbiamo cominciare a capire questo. Signori, vi saluto.
0: Oliviero, grazie tante. Ciao Oliviero, grazie dicemi allora, che vi
2: incontrate, che ci rincontreremo sotto tuo barcone qui e ci
4: continueremo a discutere ciao a tutti
0: ciao, ciao, ciao. Oliviero. ciao Oliviero abbiamo registrato io non te l'ho detto prima per archivio se ti dovesse servire scrivici che te lo diamo se ti fa piacere ok? Ossia,
4: ti, ti ringrazio <ride> grazie di peggio di sentirti
0: ma <ride> ah, quindi non sono l'unico, <ride>
4: non penso come sono stato coglione. Ciao a tutti,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao lì, lì. Bra- eh, Michele. Volevo dirti una
1: cosa. Oggi sono andato in piazza San Marco e vedevo la casa di Vico Magistretti che, peraltro, aveva fatto la mia, la mia prima casa ed era sempre qui e mi raccontava. Lui aveva sognato quella casa come un nuovo tipo di condominio in realtà Beh. è un disastro chi ci vive dentro mi dice che, ci, che, che, che si vive da cani che, ma era l'idea del
2: condominio il tuo come sai? No, è, 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 è diverso perché intanto fa parte di, di, un mondo, uh, di un mondo non immediatamente costruibile e non necessariamente costruibile per cui mi posso lanciare in, in ipotesi molto più Uh, più più, più stravagante, fantasiose e, e benefiche. Uh, il, uh, il, il mio condominio è fatto soprattutto da una ragione per cui la gente dovrebbe stare insieme. Se riusciamo a identificare delle ragioni per cui vale la pena stare sotto lo stesso tetto, che ne so, perché ci piace coltivare i fagioli o i pomodori, beh, allora, allora vedrai che. Uh, lo stare sotto lo stesso tetto ha una radice in più, ha una ragione in più, e, e, e quella competitività, anche che può nascere per chi realizza il pomodoro più bello, è una competitività sana che mette in mostra non tanto le, le, le nostre case, inclusive delle nostre paranoie e delle nostre, nostre idiosincrasie e fissazioni, ma mette, mette in mostra la coltivazione del pomodoro. E, e, e potrà essere bellissimo uh, rendere evidente non tanto la, 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 no, no, non tanto noi stessi uno sopra l'altro non tanto le nostre, le nostre singole esistenze indipendenti ma mettere in mostra la ragione che si fa stare insieme il concetto è questo
0: Roberto benvenuto a te la chiusura di questa stanza prego
2: Ah,
4: buonasera, architetto Sal. Ma io sono molto affascinato su questo nuovo condominio, siccome ragiono sempre per immagini, quindi mi sono immaginato un condominio che ha davanti una piazza per la collettività, una casa libera, come si dice, terra cielo, e dietro l'orto. Non so se la mia immaginazione può collimare con il suo pensiero.
2: Beh, diciamo sì, per certi versi sì nel senso che non si entra più nelle scale e si arriva poi ai singoli appartamenti ma si entra nello spazio che rende le cose condivise se se è una casa di appassionati di di libri facciamo una biblioteca al centro e dalla biblioteca si entra nelle case si entra nei singoli appartamenti c'è cerco di rendere reale quello spazio Demilitarizzato di cui parlavo prima, che è in realtà lo spazio nel quale noi eh, co, eh, contrattiamo, calcoliamo, negoziamo la nostra eh, privatezza. C'è un, concetto, c'è un concetto molto bello proprio di, eh, legato alla, al confine e al nostro continuo ragionare e. E, e, agire per muovere questo confine nella relazione con gli altri. Voi sapete bene che la li- è quella cosa che finisce dove, dove intacca la libertà degli altri. Ecco, uh, io voglio proprio rendere fisico questo e calcolare, calcolare disegnare e rendere, rendere utilizzabile e, e e comunitario quello spazio che non è nostro intimo che non è pubblico generale ma che è di, di noi piccola comunità di noi gruppo di persone perché è lì in quel gruppo di persone nella quale si costruisce si coglie la società più grande bellissimo
3: architetto posso aggiungere una cosa al lago c'è la casa dei libri di un mio amico so che vi siete anche sentiti non so se hai avuto l'opportunità di visitarla di Andrea Kerbacher Ah
2: certo sì e a proposito di concetti comuni a proposito di Angera perché lui è venuto a fare il suo capannone con la cappa dei libri sì. qui ad Angera
0: è più che un condominio parliamo quindi di una comunità stabile o di una multiproprietà?
2: il il nomadismo è essenziale per il futuro, il nomadismo delle persone, dell'ambiente così come il nomadismo dei pensieri, delle idee delle delle sicurezze eh, eh, è è fondamentale non possiamo assolutamente pensare al futuro se non ci adattiamo ad una continua trasformabilità e ricorda questa sua
4: intuizione uno spazio molto antico come quello dei chiostri diciamo 4-5 ceteschi dove c'è un grande corridoio una parte centrale con il verde il, il, la luce, il sole e poi le sì, camere dove sì. ritirarsi
2: sì, 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 sì. Beh, ho, ho studiato molto i conventi le vecchie abbazie perché in effetti la comunità di un'abbazia è perfetta eh, sapete che delle, delle vecchie, dei, dei vecchi monasteri c'era una regola per cui la, le, le attività della vita, le attività necessarie per stare bene insieme sono 16. Cioè, in una comunità di 16 persone è assolta tutte le necessità che ci sono del bibliotecario comunitario c'è una persona che si dedica alla cucina una che si dedica alla coltivazione dei pomodori e dei vegetali uno che si dedica all'allevamento uno che si dedica ai libri uno che si dedica alla manutenzione del monastero e così via per cui alla fine un monastero dovrebbe avere almeno 16 persone per garantirsi la funzionalità di, di 16 attività base, Ecco, questo mi ha, sempre, mi ha sempre ispirato che possa veramente esistere una condizione nella quale siamo tutti parimenti coinvolti e parimenti, parimenti impegnati ad, ad un bene comune, ad, una, ad un ben stare comune.
4: Bene, così il nostro condominio ha 16 campanelli di sicuro almeno
0: quello speriamo che non costi tanto il condominio eh, almeno quello io direi Fiorella se per te va bene o se Anna non hai altre domande liberiamo sì. l'architetto Michele
1: no, no Michele io volevo dirti che anni fa tu mi hai regalato una deliziosa borsettina di di tessuto marrone, l'hai regalata a me altre due, tre, quando siamo venuti da te in studio una volta. Sì, è, è una cosa deliziosa che purtroppo negli anni si è tutta rovinata, ha perso il colore, perché l'abbiamo portata tutte, sempre, anche era Titi, sai, Dio Popolare, sempre abbiamo quella borsettina. Dimmi Beh. che cos'è produzione privata, racconta che cosa, ho. perché oltre al
2: circolo, il circo del circo.
1: Produzione,
2: produzione privata, privata. Produzione privata è la, questa, questa azienda che non è un'azienda, perché il nome svela subito che non, è, che non è un'azienda. Ma che è anche lì una rete di produttori che sono pensa, sono ancora i produttori con i quali facevamo. I mobili della Memphis 40 anni fa. Sono eh. molti soffiatori di Murano, molti marmisti di, di, di Massa Carrara, molti, molti paregliami della Brianza che avevo conosciuto 40 anni fa e con i quali ho stretto un'amicizia che ormai è imperitura in, in perenne e che, uh, con i quali cerco sempre di fare qualche cosa. Uh, n- non lavoriamo più sul catalogo perché... Non ha più senso fare catalogo, e poi hai sentito Oliviero quanto detesta gli uomini di marketing. (ride) Però quando abbiamo occasione di fare delle cose, quando possiamo arredare i nostri stessi progetti di architettura, quando quando possiamo, quando ci ci viene data la possibilità di fare qualcosa di significativo al di là della, della ragione per la quale bisogna costruire. Bene, allora usiamo i fornitori di produzione privata e usiamo la mentalità di produzione privata e realizziamo sempre qualche cosa che, che normalmente nel de, sistema convenzionale dell'industria dell'arredamento non si potrebbe fare.
1: Ancora un'ultima domanda, poi ti lascio, ti ringrazio tantissimo perché sei sempre così disponibile. Eh, Dimmi l'Expo, l'edificio dell'Expo e tu come l'hai vissuta, quell'esperienza?
2: Beh, è stata un'esperienza straordinaria, ma eh, più che un edificio, quella era un'installazione. E io ho ho sempre vissuto quei padiglioni come proprio delle archit- architetture di installazione l'installazione è un concetto bellissimo, questo è, è un vero concetto del futuro l'installazione è mettere, mettere oggetti e spazio in vibrazione tra di loro, è costruire qualcosa che non deve durare in eterno, ma che non, non può non, 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 non è necessario che duri in eterno, magari può durare in eterno la memoria, può durare in eterno il il fremito che abbiamo sentito quando siamo entrati lì dentro ma che non deve durare in eterno perché, perché niente è, 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 è stato fatto per durare in eterno non possiamo più riempire il mondo di partenoni perché, perché non, non, non c'è più spazio oggi l'errore più grande che un architetto può fare è quello di ingombrare inutilmente lo spazio. Le installazioni ci permettono di essere uh, coerenti con la contemporaneità, di, mettere, di, di sperimentare queste, appunto, come ti dicevo, queste relazioni tra oggetto e spazio che altrimenti non potremmo, non potremmo sperimentare e ci permette di, di andare avanti, di creare qualche cosa che è effettivamente una, una, un oggetto nuovo, una, una, un ambiente nuovo da vivere, da sperimentare, una nuova empatia tra cioè uomini, uomini e mondo, e mondo artificiale eh, che ci permette ancora di pensare di poter esistere da architetti, interior designer e designer del futuro.
0: Michele, io direi... Eh... G- Niente Michele,
1: cioè, scusa, voglio solo salutarlo e ringraziarlo
2: grazie grazie,
0: grazie. Mi- Michele grazie di cuore il tuo tempo è stato interessantissimo un piacere averti avuto qua su Clubhouse e grazie di cuore quando vuoi tornare felicissimi sei di sei gentile sei <ride> gentile, mi incoraggi Se quello che hai sentito ti è piaciuto, non perdere l'occasione di continuare ad ascoltare Arte Concast Podcast su Spotify, iTunes e gli assistenti vocali, Amazon Alexa e Google Assistant. Che cosa aspetti? Il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima.